0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте, друзья! На волнах моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог для всех, а в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. Наша мерседесовская внедорожная Санта-Барбара к моему удовольствию продолжается. Сегодня у нас пятая встреча на тему истории появления и развития модели Гелендвагена. Более мне добавить собственно нечего, впереди нас ждет масса интереснейших фактов, так что давайте приступим к ним без промедления. А, ах да, по традиции, настраиваемся на атмосферу. Давайте в этот раз так, просто на светофоре залезьте в пустой кузов КамАЗа, ложитесь на спину, закидывайте руки, закрывайте глаза и слушайте передачу. Все необходимые телесные ощущения, так сказать, придут сами. Поехали! Мы с вами возвращаемся в конец 70-х годов прошлого века. Глинтваген совсем недавно стал на гражданский конвейер, это были те достославные времена, когда машины делали инженеры, а не маркетологи, как сейчас. Правда, и при этом они не были избавлены от ошибок. Конструкция получилась удачная, но вот предварительный анализ рынка, ну, скажем так, подкачал. Ну, например, ставка была сделана на краткобазный кабриолет, а наибольшей популярностью стала пользоваться закрытая длиннобазная версия W460. Поэтому, чтобы справиться с потоком заказов, потребовалось быстрое изменение приоритетов. Корректировка бизнес-планов, заказ запчастей у поставщиков и досадными последствиями этой ошибки ну, стали десятки сделанных, но так и не проданных кабриолетов. Нет, со временем, конечно, их продали, но тогда получилось такое... Пересортится, как у нас сейчас говорят. А вообще ошибки планирования, которые возникли из-за невыявленных потребностей и ожиданий рынка, коснулись и внутренности транспортного средства, и дополнительного оборудования, и даже двигателя. Стал очевиден перекос в сторону внутреннего комфорта, и при этом немного упустили момент с тем, какие двигатели будут вести все это роскошество. А, вернее, не то, чтобы какие именно, было понятно, их было четыре, а вот каких двигателей сколько приобрести и какие из них будут пользоваться спросом. Так вот, из числа четырех типов двигателей, представленных на рынок Mercedes-Benz G-Class, самым большим тиражом выпускались дохленькие 90-сильные бензиновые двигатели объемом 2,3 литра, а также дизельные модели объемом 2,4 литра. А на самом деле покупатели, поняв все плюсы и минусы той или иной силовой установки, искали с большим энтузиазмом Mercedes с бензиновым двигателем 2,8 самый мощный, 150 л.с., и трехлитровые тихоходные дизельные модели мощностью в 88 лошадиных сил. Любопытно, что в рекламных буклетах 79 -го года в названии модели с двигателем 2.8 указывалась буква «Е», так сказать, намекающая на электронный впрыск. Но сами эти машины почти до конца 81 -го года не поставлялись со впрыском из-за банальной нехватки запасных частей. Ну а Mercedes в то время страдал от недостатка этих самых востребованных двигателей М110. Они получились удачными, их оценили специалисты, потребители. Ну, собственно, чего бы и не, не быть хорошими. Безнадувная, рядная, бензиновая, 16 шестерка, сбалансированная, два распредвала, выдает на гора где-то от 145 до 185 сил в зависимости от комплектации. Простая, как мычание, и живучая, как сама жизнь. И вот фактически распространение М110 началось лишь со второй половины 80-х годов. Когда модель 280GE поступила наконец-таки в массовую продажу. Человек далекий от поклонений геликам, может сказать, что ну, это вроде как наша буханка, как будто вот каким он был задуман много-много лет назад, таким, по сути, остался до наших дней. Но это ведь не так. Постоянное внесение несущественных изменений во внешний вид и оборудование автомобиля стало регулярной особенностью, которая сопровождает g класс на всем пути жизни. И если, например, в семьдесят девятом году военные сетовали на слишком низкую мощность двигателей, то частные гражданские клиенты жаловались на слишком спартанский внутренний вид. Нехватку КПП, кондиционера, небольшую гамму расцвета кузова. Но все эти замечания клиентов с разных сторон дали такой новый пинчище конструкторам. И те запыхтели, как дизель в заполярье, дорабатывая, меняя и приспосабливая. Первые изменения G-класса произошли во второй половине 81 -го года, то есть через два года после выхода с конвейера. Наконец-то можно было в 1981 году заказать автомобиль с автоматом, механической лебедкой. Друзья мои, Джипперы утрите слезы механической лебедкой на бенгене и увеличенный на 16 литров топливный бак. В длиннобазной версии появились в качестве опции боковые скамьи в багажнике весной же 82 -го года Гринтвагн получил руль от модели W123, а бензиновые версии G230 и G280 дождались установки того самого электронного впрыска. 83 год стал еще богаче на изменения. Сумрачный немецкий гений творил, творил, а результатом стали расширение гаммы цветов. Теперь к выбору предлагалось 4 дополнительных цвета металлик. Следующее изменение, подчеркивая высокий класс автомобиля, механическая КПП, она же мешалка, перешла в разряд опций. То есть основным стал автомат. Добавили новую подсветку переключателей, а клавиши, которые включали вентиляторы до этого, были заменены поворотной очень узнаваемой ручкой. И при всем этом с самого начала и по сей день стандартом была установка механических блокиров всех дифференциалов всех с завода Обнимемся и поплачем вместе о заводы Думаю, вы меня поняли. Третий присоединитель произошел в сентябре 1985 года. Усиленный передний бампер, оборудованная системы для буксировки автомобиля, новая обивка сидений, заднего дивана, потолка, дверей, новые расположения указателей на приборной панели. В качестве опции появился центральный замок, а также резиновые расширители, которые скрывали установку при необходимости нестандартных колес, с которые выходили за габариты автомобиля. В сентябре 1987 -го года модель ожидал четвертый по счету фейслифтинг, наиболее существенным изменением которого стала установка стального бензобака, емкость его была увеличена с 70 до почти 82 литров. Ну а еще можно было заказать G-класс с электрическими стеклоподъемниками, выдвижной антенны. Да, заулыбались да? Электрический стеклоподъемник, Мерседес. Ну только это 1987 год, друзья мои, почему нет? А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу ⁇ Оффрово для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор, ведущий, Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио. <реклама>